1: un lugar para tus oídos. ¿Qué dice tu firma sobre ti? Esto es Signatura con Marifer Centeno. Donde conocerás ese lado desconocido de artistas, políticos y famosos.
0: más de signatura aquí por el heraldo de México hoy tenemos el inmenso honor de estar con una de las mujeres más bellas del país es una reina pues bienvenida a signatura Elena González es un privilegio tenerte te atreves a escribir nombre y firma claro Lucélena claro que cambiaste uno y dicho sea de paso tienes tu seguridad este año aumentó, la seguridad en ti misma creció, estás contenta, estás segura de ti misma, estás abierta al cambio, estás muy estresada, traes mil cosas en la cabeza por pensar, por hacer y por decir, andas de un cachondo sexoso, bien y, de, de verdad, de bien y bonito, ¿eh? porque se, se ve que además te gusta aprender el boiler aunque no te metas a bañar, eh, con una gran capacidad para seducir, con una gran capacidad para encantar dando siempre la mejor de las imágenes posibles lo cual hace que das y das y das y das a veces hasta vaciarte una persona en un momento que está tratando de ser lo más práctico de, 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 no, de, de que nada te detenga no te quieres estancar bajo ningún motivo trabajas mejor bajo presión una lealtad a prueba de balas pero además eh, el tema de los negocios, que ya alguna vez te había dicho que son estos números escondidos dentro de la firma, estás viendo mucho a futuro y estás viendo mucho de negocios. Ahora, Luz Elena, tú empezaste como reina de belleza. Pues mira, o, o por con lo que te conocimos. Y has evolucionado es. muchísimo. Lo que la verdad. Es que... Ay, mi per, gracias.
1: Lo que pasa es que yo entré a este concurso de belleza porque en la época que yo estaba estudiando leyes tenía, eh, trabajaba de decán y de modelo y con eso me ayudaba a pagar la universidad. No Entonces, Entonces, tú tú querías ser abogada. Así es, yo estudié la carrera de leyes. Entonces, eh, yo trabajando de modelo y de decán para pagarme la universidad, conozco una persona que trabajaba en Televisa Guadalajara que me invita a concursar y yo le dije, claro que no, yo jamás voy a entrar a un concurso de belleza, eso no es, no es para mí ni para las personas que estamos estudiando una carrera porque nuestro objetivo es ejercer nuestra profesión. Claro. Yo trabajo de modelo y de DECA porque esto me ayuda para poder seguir pagando mi preparación. Entonces, cuando me dijeron todos los premios que había y los beneficios que había en el concurso, si es que llegaba a ganar, pues sí, sí me movieron mucho. Había <risa> coche, algunas joyas, ropa, beca para estudiar inglés, beca para seguir estudiando la universidad. Imagínate. La experiencia fue increíble porque me divertí mucho. Sin embargo, siempre pensé que fue, que es. O sea, siempre he pensado y siento decir esto, pero es la verdad. Me parece que los concursos de belleza es porque la vanidad va por delante, porque te sientes bonita, porque crees que puedes ganar y porque... Y además es algo... Sí es más superficial en realidad. Y para mí la belleza, la belleza es muy subjetiva. Puede ser muy bella para una persona y para otra no. La belleza... Este, tiene muchas versiones, es la belleza externa, interna, emocional, intelectual, espiritual, y todo es un conjunto que hace bella a una persona, no solo es el físico que, que si los ojos, la nariz, la boca, los pómulos, pues sí, sí hay mujeres bellas, y se dedican a ciertas cosas en el medio laboral que tienen algo que ver con la belleza por sus características, entonces... Cuando mi mamá me dice, ¿puedes concursar? Le dije, ah, pues ahora le va a concurso. Y de pronto gano. Y dije, ay, qué padre. Y después me dicen, bueno, ahora va el Nacional. Y yo dije, ándale, Dios. Entré al Nacional. Después de eso seguí estudiando mi carrera. Y en algún momento de la vida tuve que dejar la universidad porque fue el, este, la crisis del 94. Mi papá se queda sin trabajo. Y en vez de estar pagando la universidad, tuve que trabajar más, pero para ayudar con los gastos de la casa entre mis hermanos y yo. Y me vine a México pues eh, ya con más conciencia de que podría lograr algo en este medio, porque pues sí se dieron las cosas. Y llegas Entonces, a Televisa, vine llegas a, a Televisa? Suerte. Exacto, me vengo a Televisa porque el concurso lo llevaba Lupita Jones y lo hacía con, con Televisa, que era nuestra belleza en ese tiempo, que duró muchos años con nuestra belleza me vengo a México a estudiar actuación y yo me di un año porque yo soy como muy pues a lo mejor de ideas fijas y me di un año para venirme a, a México y ver si tenía suerte en el medio artístico si en un año yo no conseguí un casting un trabajo real y con importancia que me demostrara a mí misma que podía ser actriz o conductora pues yo me iba a regresar no, no iba a perder mi tiempo, iba a seguir eh, con mi carrera, etcétera, etcétera. Y pues, pues ya, no pasé nada, ¿no? Total, eh, me quedo en la Ciudad de México y un mes antes de regresarme a Guadalajara me quedo en mi primer trabajo como conductora de deportes en la jugada olímpica con Raúl Orbañanos y Javier Alarcón. Así que pues empecé a hacer una carrera. Ese año yo trabajé de modelo, de decán. Eh, híjole, sobreviví trabajando de decán para un par de marcas Que me daba la oportunidad Marcas fuertes que tenían mucho trabajo en el BTL
0: Y eh, estudiar actuación ¿En qué momento te das cuenta que eres muy bonita? Porque yo creo que eh, independientemente a, Ahora eres una mujer, una mujer muy exitosa Una mujer muy reconocida Pero creo que, que a lo mejor en este momento de pandemia hay, hay un tema emocional que es muy importante. Y tú eres un ejemplo en todos los sentidos. Ay, Maribel, tú eres una
1: reina. Pues mira, la verdad es que no es que yo me considerara bonita. En realidad ni siquiera lo pensé. Era algo que... Para mí siempre el físico fue, no fue trascendental. Mis objetivos en la vida eran salir a jugar, hacer deporte e ir a las olimpiadas alguna vez en, en mi vida. Porque yo amaba el deporte, amo el deporte, me gusta ¿Siempre ¿Has hecho ejercicio?
0: Siempre, sí,
1: sí. siempre, desde niña hecho, he practicado algún deporte toda mi vida. Y lo de ser bonita, pues en realidad a mí llegaba la gente y le decían a mi mamá, qué bonita niña, qué bonita niña qué bonita niña, y siempre qué bonita Lucita, bonita Lucita, pero pues yo escuchaba, pero yo lo que quería era jugar con mis amiguitos y todo, y, y la verdad es que siempre me lo dijeron, y, y sobre todo, recuerdo mucho que me chuleaban mucho la nariz, porque fui la única nieta que heredó la nariz eh, de pues mi amiga. abuelita. Entonces, tú vienes de familia adinerada, de familia rica, no, 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 todo lo contrario. No te puedo hablar de ninguna carencia porque fue un hogar siempre lleno de amor. Eh, siempre y además fueron creciendo,
0: tus, tus papás fueron prosperando. Fueron,
1: sí, mi papá es un hombre de trabajo junto con mi mamá, porque mi mamá en el hogar ella se dedicó el, al hogar completamente pero juntos mi mamá educándonos y mi papá trabajando pues fueron como tú dices prosperando con mucho esfuerzo y dedicación eh, éramos de los que viajábamos una vez al año de vacaciones a la playa que nos encantaba pero solo una vez al año
0: tú eres una gran seductor. pero a ti te trató de seducir Luis Miguel ¿qué se siente? ¿cómo, cómo fue? favor, cuéntalo, porque más la letra es ligada, eres una gran seductora, ah, pero te trató de seducir Luis Miguel. Mira, más que, bueno, tú dices que
1: soy gran seductora, yo creo que tiene mucho que ver mi carácter, soy una mujer que siempre tiene una sonrisa en mi cara, siempre, generalmente, o te puedo decir que toda mi vida amanezco feliz y de vuelta. Pero
0: Luis Miguel llegó, vio tu sonrisa, ¿cómo fue eso? Así es, Luis Miguel vio mi sonrisa en el ritmo de la noche en algún programa,
1: se lo comentó a Jaime Camil y Jaime Camil le dijo, es mi amiga, yo te la presento. Y le dijo, Miki, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto. Y me marcaron por teléfono los dos desde Acapulco. Jaime Camil era compañero mío en unas clases de, de, de música, de, de, de canto, y en esa, en esa época Jaime era novio de Thalía. Ay, no, unas cosas que ver, era muy divertida, fue muy divertida esa época, y me acuerdo que me invitaron a Acapulco a una cena y me presentaron allí a Luis Miguel y cenamos y como amigos, no, no, no fuimos novios, no nada. Este, después de, de ese tiempo que lo conocí, realmente el que conquistó mi corazón en su momento fue Jaime Camil. Me hice novia de Jaime Camil, ¡Oh, pasan dos años, que es la época en la que Luis Miguel se hace novio de Maraya. Y cuando termina con Mariah, Mickey me vuelve a buscar. Y salimos, salimos un par de meses. Fue muy lindo, es un tipazo. Tengo bonitos recuerdos. Igual ni se acuerda porque fue, fue algo rápido. Digo, a mí me da risa. Te estoy hablando de más de 20 años. O sea, estoy hablando de hace mucho tiempo. 16, 16, Casi 20 años. Más de 20 años desde que lo conocí. Entonces... Eh, pues no sé, yo siempre lo vi como lo que es un hombre lindo, talentoso, exitoso, una estrella, ¿no? Y con Jaime cambió países. Igual, con es maravilloso. Jaime. ¿Duraste dos años? No, con Jaime duré algunos meses nada más. Es que, es que yo soy una mujer muy dura. O sea, yo a mí, si me hacen una, no aguanto. O sea, a mí con, con una híjole, con una grosería o una mala cara o una levantadita de voz o una, una escapadita solitos o sea, una mentirita que los caches yo soy una mujer de una sola o sea, yo a la primera te digo, bueno, adiós, bye Entonces. le pasó a Jaime Camil? Y le pasó a todos los novios que tuve antes de casarme hoy por hoy estoy casada, estoy con hijos y no sé cómo sería si algo así pasara, esa es la realidad hoy por hoy pues bueno, vas cambiando, a lo mejor te vas dando cuenta que pues uno va aprendiendo, cometes errores, pero yo siempre he sido muy dura, o sea, yo sí... ¿Cómo conociste a tu esposo? A mi esposo me lo... Pre... Te vas a reír, a mi esposo me lo presenta... me lo presentó, este, me lo presentaron los papás de Diego Boneta. ¿Así <risa> me voy a reír. <risa> Diego Boneta y yo hicimos una telenovela que se llamó Alegrijes y Rebucos con Rocío Campo y... Su papá Lauro eh, y su mamá Astrid, pues bueno, nos hicimos amigos en la novela. Yo termino con Sebastián Rulli en esa novela y me dicen, tú no te preocupes, te a presentar a un amigo. Y tú ¿Cuánto tiempo y ¿Este novia de Sebastián Rulli? Sí. No sé,
0: Ana González, has estado con los hombres más guapos del mundo, o sea, Luis Miguel, Jaime Camilla, Sebastián Rulli.
1: <risa> bueno, así he tenido buen gusto y buena suerte, creo. <risa> ¿Y
0: cuánto duraste con Rulli?
1: Con Ruli duré como seis meses nada más, porque no, nos se portó muy bien, entonces también no, te digo que como yo que no se portó muy bien, era, no se portó muy bien, bien, no se portó muy bien, lo caché, lo caché con, con una chava, este, cuando yo empecé a andar con Sebastián Ruli, nos conocimos en la novela, justo acaba de terminar con una novia, no sé de dónde era, creo que era colombiana de algún lado, Terminó con ella porque le había puesto el cuerno y pues bueno, no sé, nosotros empezamos a andar y de pronto una amiga me habla y me dice, ¿sigues con Sebastián de nuevo? Y le digo, sí, por, porque está en un restaurante con una chava y está muy, muy acaramelado y yo, ¿cómo? Y entonces hablé con Sebastián y le dije, oye, pues no, así no son las cosas, hay que ser honesto sabes que tú y yo terminamos, bye. Y terminamos como un mes y se arrepintió muchísimo um, y quiso volver conmigo, me insistió, me insistió y me dijo, voy a hacer hasta lo imposible y vas a ver que te voy a volver a ganar y yo le dije, Ay, pues inténtalo y sí, lo intentó eh, me convenció volvimos, pero es que yo cuando me decepciono no hay manera de volver o sea, puedes pegar algo roto, pero no, no queda igual no queda igual y después de eso, yo creo que un par de años después fue que conocí a mi esposo o sea, terminamos esa novela, me lo presentan. Y ya, eh, empecé a andar con mi marido y me empecé... primero. ¿A se años dedica? Años, bueno, él se dedica al desarrollo inmobiliario. Él tiene sorpresa y, y me encanta porque ama lo que hace. Él ¿Y te gusta que esté fuera de del medio? Yo creo que eso también te gusta. Fíjate que dejé de poner mis ojos en personas que estuvieran adentro del medio también para ver pues conocer otro tipo de personas con otros trabajos, porque creo que en el medio artístico no me fue muy bien, somos muy apasionados y seguramente yo también he de tener y tuve mis, mis eh, defectos, mis errores, pero pues él lo conocí, se dieron así las cosas y me gustó porque teníamos temas de conversación distintos, ¿no? yo le hablaba de lo mío, de mi trabajo, él igual de lo suyo, de su trabajo, él conoció personas de mi trabajo yo, y de mi círculo, él personas de su trabajo, de su círculo, y nos hemos complementado. Padre ¿Te Luciana. casaste por la iglesia? Sí. ¿Qué sigue para Luceliana González? ¿Qué quieres hacer? Poder seguirme comunicando con la gente, poder ayudar a la gente a través de mi trabajo, de, de todo lo que comunico a través de la experiencia que tengo con mi Santi, con la fundación que, que tú conoces, sabes que una luz para Santiago para mí es un sueño que está a punto de hacerse realidad donde yo puedo informar a la gente sobre este tipo de discapacidades y que y, y poderlos guiar de alguna manera y también hacerlos sentir acompañados en este camino difícil
0: pero hermoso a la vez Esto fue Signatura con la gran con la enorme, como ya vieron, Luceliana González. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por todo.
1: Escucha un episodio de Signatura con Marifer Centeno cada semana y descarga el podcast de nuestras plataformas digitales de El
0: Heraldo de México. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods